0: 上一讲，我们讲了行的自由选择和十二因缘给出的必然束缚之间的这种矛盾，在哲学层面上怎么去解决它呢？不幸，并且客观的说，这个矛盾没法解决，而且到今天为止，它也没解决。行是什么？由个人意志决定，驱动个人去做事情的这种精神物质运动力的组合。行原石这句话，它突出的意思就是它的意思要突出的是人具有创造自我和决定自我命运的意思，对吧？因为他是说你有什么样的行为，就会得到什么样相应的灵魂。换言之说，就是人有选择的自由了。可以选择创造自己未来的命运，还不是今生的，是未来相应的灵魂未来的命运。那你未来的命运取决于你现在所做的行。如果你能做出正确的选择，如果是的话呢？那人就是自己的主宰喽，那就不是人无我喽，那就是人有我。你有自己的意志，你可以选择正确的行，这样就得到来世正确的，就是你要的那个灵魂。这叫什么？这叫名原形，这不叫无名原形。佛教哲学家发现这个漏洞了，已经就是这组矛盾思想上的对决，他们发现了。但是他们已经提出过一个无名原形，就用这个无知的巨斧挡住了。那些问题，可是总是有人还要问，就像我们说的，哲学层面怎么过去呢？佛教哲学家又给了一条，叫做“不许妄起我见”。什么叫“不许妄起我见”呢？就是换言之，就是你不可能明白，你必须无知，你必须无明。你觉得你有知，你觉得你明白了，就是妄起我见。大家还记得“忘其我见”这个词怎么来的吗？这就是我们说的原生法三大理论任务的第二个，要破除“忘其我见”，什么意思呢？“忘其”就是不让你这么想。当时我就说了，不要这么想，直接躺下吧，这是有有意义的。就是说，你不要这么想了，因为你这么想，这越想这个理论越有问题，因为你这么想了。你就又名又行了，什么意思、啊？因为你能得到正确的，于是你有正确的行，来世你就有相应的灵魂。人有我了，你是行了，原生法不行了。所以说，反正是解决不了，对吧？我们说你行了，原生法就不行了。那原生法行了，那你肯定就不行了。那你觉得怎么选择呢？所以只能你不行，原生法还是要行的。所以佛教哲学。就是在这里加了一条，就是说发现无名原型还不够，还得给你加一条，不然还有像我这样想的人，就给你加了一条，不许忘起我见。反正解决不了，你就忍忍呗，对吧？让你忍总比让原生法忍强啊。所以说，解决这个问题的办法，最终就是强行加上了一条，不许忘起我见，什么意思呢？你只能无名原形，你不要想你能名原形这件事了。你只能无知，你必须永远走在通向明的道路上。就是说，你无知是无知啊，但你还有追求，你要追求知。你不能说我无知，你就躺下不干了，我彻底无知，这不行啊。你还要走向知，你必须永远行走在通向知和明的路上。但是。你无限逼近却不能达到，为什么呢？因为一旦你明了，就是我们说的明原形，你是不是就能正确的行了？如果你能正确的行了，是不是你就能正确的决定自己来世的命运了？所以说，你只能无限的逼近，却永远不能达到。你只能永远的追求明，走在这条路上。你一达到，你就主宰了自己；你一主宰了自己，你就人有我；你一人有我。原生法两大理论任务同时破产。我们说过啊，十二原生法核心的核心理论任务是要证明人无我，所以他给你限定了第二个理论任务，不许忘记我见。所以说，如果我们展开十二因缘法的逻辑链条，从生缘老死，一直到最后十缘行，可以说逻辑性都非常强。但是到了无名原型这步，前面的逻辑证明就全没意义了。就前面证明的很完美，但是加上最后这一步，前面就全部没有逻辑上的意义。因为十二因缘加了最后一步，就是无名原型之后，就等于什么也没证明。为什么？因为无名原型，我们刚才说了吗？不许忘起我见，你必须无名，你想明也不行，你只能永远走在通向明的路上。既然必然无名了，那当然无我了。所以他一开始就把你盯到了必然无名这个位置上，你必然无知。这叫什么？这叫有罪推定，对吧？来了你就有罪，最后只是怎么给你论证出这个罪来。上来先给你下结论，然后我才开始给你推导。所以我说，十二因缘到了第十二环的时候，前面十一环的推导全部没有意义了。既然必然无名了，那谜底就在谜面上，当然无我。所以说，十二原生法理论证明到第十一步非常合理。人生就是这样追求，你就是这样热切的追求爱。这样的爱，这样的取，这样的接触，这样的六入，这样的名色，都是你主动的。人可以主宰自己，包括行圆时。但是到了第十二步，忽然来了个脑筋急转弯，给出一个相反的结论，然后直接就完成了证明过程，直接告诉你，你的前十一步全是无知造成的。你以为你自由选择了，你错了，那都是必然的结果。这样对于一个思路清晰的人来说，正在享受着因缘法、生缘、老死、有缘生这一系列优美的逻辑证明和人生推导，忽然就是一个五雷轰顶，被打得外焦里嫩，你半天都不知道说什么好，怎么解释啊？所以说，十二因缘的最后一支。就不是逻辑证明的结果，没有任何推导出来的结果，它就是一个宗教学上直接下的定义。宗教学的定义是什么？不可证明，也不可质疑，完全高冷。你必须这样，爱信不信，不信。如果不信这条前面的，你都不要听了。关于人生命运的自由选择。和命运链条受到因果律的必然限定，这个矛盾啊，其实思想界一直就到今天为止解决不了。好在其实这不是一个特别大的问题，就是说我们说过这个问题特别大，但是呢，在我们中国这个问题不大，为什么呢？哇，这自由选择和因果必然，为什么我们中国不大，外国很大？是因为我们中国人对自由这个东西啊不太追求。就是能岁月静好已经不错了，还谈什么自由，对吧？自行车，你还要什么自行车？所以千年以来，这个问题没有引起过什么争议。这样，十二因缘的链条关系就讲完了，就是我们说的人生运动论，马上就要进入它的下一步循环。我们第几课讲过，佛教哲学理论要有三个基础性。就是链条式因缘相扣，循环式概念自证，对应式就是模式相应。十二因缘是怎么循环起来的呢？是像世界的那个坏空成住坏空成住坏空成住一样吗？不是的，十二因缘的循环比较复杂，它的循环不像世界循环那么简单。世界循环就四个点儿，转去吧。十二因缘的循环，它是有两种的，就十二因缘，就是人生的这个命运链条，整个展开了之后，它怎么形成圈儿转呢？两种模式，一种模式叫两世一重因果，一种模式叫三世两重因果。所谓三世呢，就是过去世、现在世、未来世；两世呢是指过去世和现代世，没有未来世。这个我不具体解释了。中国人对三世这种东西很熟，在佛教的教义里呢，你只要是六道，就是我们说的天道、人道、阿修罗道，只要是六道，你没有超越这个世界的范畴，你就不会超越生死，所以你就必然循环。所以说，我们讲完链条，我们就必须想循环。六道里的东西就得循环。唯一要提醒大家的是，就是在听这个人生循环理论的时候呢。把自己现在自己现在的时态搞清楚，就是随时搞清楚自己的时态，别听着听着就听糊涂了。下一讲我们就拆解十二因缘这个链条，如何在两世一重因果中循环，和如何在三世二重因果中循环。